0: What's up, everybody? 欢迎来到见仁见智 podcast。我是 Kevin。今天是7月2号，礼拜四的下午。<咳>然后一样是在等这个雷雨过后呢，我才来录这一集。所以希望呢，等下我窗外不要再出现闪电了。最近台北的天气真的是有点不知道，已经好几个礼拜了。双重人格啊，要不就是天气超级好，然后大太阳，然后大家都往外冲。然后呢，有时候就安然过关，但有时候下午呢，就来一个雷雨交加。然后呢把大家批的呢，直接躲进家里这样子。呃，最近哦，已经已经七月了、哦，就是今天七月二号，竟然二零二零已经过了一半了。那二零二零的上半年真的是，我想哦，应该是包含我在内吧，所有人吧，全世界所有人都最震撼的一年哦，就是各种莫名其妙的东西都发生了，各种黑天鹅都发生了，各种。不安啊，焦虑啊，天灾人祸都发生了，呃，所以应该不会再更糟了。然后敲三下，然后希望就是下半年哦会有一个好的开始这样子。不过有没有什么好消息？呃，正兴券哦，我是不需要帮政府打广告了。不过正兴券要推出了，也就是说，呃，它俗称三倍券嘛，也就是你拿一千块可以去换到三千元的券，然后你再可以拿三千元。去买你要买的东西，所以理论上就是三倍券啊，一千变三千的消费力。当然，也有很多人说直接给我现金就好了，不要搞那么复杂。可是其实这个从鼓励消费的角度来讲，应该是有它的意义在吧？如果我拿了三千块，我没有很想买东西，我就会把它存起来，所以也就没有人得到我的消费嘛。那。假设我今天拿了三倍券啊，不用白不用啊，年底就失效，所以我总是会出去花，有点像是强迫消费啦，所以我觉得这也是个好事，毕竟我自己也是也是那个也是有营业嘛，所以像前进的话，当然也欢迎啊、哦，欢迎大家7月十五号拿到券以后来消费，嗯，当现金用这样子。呃，不过我也想就是什么时候，还有大家会把它用在什么上面呢？因为我发现一个很有趣的，就是它有两个哦，这个可以领取的时间的预购呢，好像七月初可以预购一下，然后结果八月呢又可以预购，就就让我很困惑，就是那意思就是说有些人不急着去拿券咯，然后你预购完以后，那抢着去拿券的人到底第一个第一个会会去做什么？那我第一个想到的应该就是，嗯、呃，那个叫什么 ，tourism 啊、哦，对，就是。非常非常哦，被疫情影响的这个旅游业啦，尤其是现在听说啦，我自己是没有研究，听说还有非常多的这种旅游补助啦，所以加上这个振兴圈，应该是会有很多人去去在台湾呃去旅游啦，那我觉得这对于国内旅游大概是一个非常非常好的消息哈、哦，尤其国外旅游呢，近期内看起来是呃，除非你。时间特别多哈，应该不是一个 good idea， 所以国内旅游应该会非常的夯，所以我觉得这个呃，当然有好有坏嘛，大家就担心疫情。不过至少经济上来讲，也许有些帮助，所以我也不知道。那问大家，我是个蛮宅的人，所以我也不常就是我第一个想法不会是把钱拿去做旅游，但是如果你是的话，有没有什么建议的地方呢？呃，尤其是各个县市的一些必去的景点，可以推荐一下。而这一集呢？好，开头就讲到这了。我我要挑战一个比较奇怪的主题哈，比较少的主题，我是讲快乐这件事情。那我先讲啊，先讲原因，为什么我突然想到 “happiness” 这个这个这个词汇呢？是因我无意间看到了我书柜上有两本书，一本叫做《The Happiness Equation》，另一本叫做《The Happiness Hypothesis》，一个是快乐方程式，然后一个是快乐的假设那这两本书应该都蛮有名的，那所以我也是因为做了一些 research， 我才去买这两本，结果一放就放两年了、哦，因为实在太多书要看了。那再往回推，我当初干嘛去 research happiness 这个概念呢？其实，在做管理做了这么久之后，哦，读了很多管理学的书，哦，做了很多管理上的实践，哦，或者是在。呃，人生经历上做了很多，我经历很多事情以后，当然就是磨练出一些一些技法嘛，或一些心态嘛，可以去帮助我度过种种的难关。可是随着我去思考说，那我们人生上在追求的是工作上的成功，还是成就感，还是金钱，还是物质上的需求，还是心灵上的需求的这个？探索的过程当中，慢慢慢慢的，我们回归到就是我们人基本在追求的一种一种东西，有时候不不是那么的理性，也不是那么的实体。那很多的 research 都把我带到就是关于快乐这件事情哦。那所以我就想要换个角度去切嘛。我们今天做管理的，或者是经营的，或者是组团队的，我们都有都有很多的逻辑啊，都有很多的这个制度啊，或者是原则啊，可以帮助我们做事情，哈，把事情变简单。但是如果换个方向过来想的话，假设我们今天哦，不要讲的这么这么俗气哈，不是说我们要让大家赚最多的钱，我们要让大家。呃，工作成就感最高，或者是有最高的成功，我们假设就只是想要让大家最开心，这件事情做得到嘛？然后追求这件事情的过程当中，是否有任何的好处？呃，所以就让我去去研究这件事情，结果发现哇，有一堆书在讲这个。然后其实啦，其实就跟心态啊，跟跟这个人生观啊，这个这个半杯水，或者是呃。就是空杯还是半杯水还是满杯水都，都都有很多关系。这种一种心态，一种看世界的方式。所以哦，先讲结论。我还没看这两本书，所以我今天不是来讲这两本书的。我单纯是想要借由这两本书去让我再重新思考一下关于快乐这件事情。所以好，我就开始讨论这件事情。首先我要讲的就是我很早很早以前啊、哦，在我还没有回台湾创业的时候就，就我有一个非常好的朋友在美国。呃，然后他大概十年前吧，毕竟我回来六年了，十年前就买了一件 T s h i r t 这件 T s h i r t 它上面它是一个非常丑的一个颜色，一个橘黄色啦，哦，就是要那种非常有自信人才敢穿哦，因为真的很丑。然后上面有一个就是一种那种有点像是那个怪兽电力公司那个 Monsters Inc 的那一种类型的可爱怪物、哦，然后带了一个非常满足的微笑。然后上面他头上就写了一行字，就叫做 “ninety five percent happy”， 好，九十 percent 开心。所以我当时看了，我觉得很逗趣，我就因为他也是，他跟我一样，就是呃，他反应很快，然后他就是他的幽默是很厌世的那一种，所以我觉得我就刚好合得来。然后我就问他说 ，“ninety five percent happy” 是是在反讽吗？就是。你就是不开心嘛，然后或者是说 ninety five percent happy， 就是我还是不满意。然后他就跟我说，嗯，其实我忘记他跟我说什么，就是我记得他回我的就是没有啊， 9 5 happy 就是最好的 happiness。然后那时候我就一直记着这件事情。然后其实我也没有特别去想嘛，因为开不开心好像不是我那时候人生的一个最大重点。但是我每次看到他穿那件衣服呢，除了很丑。吸引我注意以外，以后我就会再去思考一下他讲这句话，或者那件衣服他讲代表的意思是什么。因为 ninety five happy， 乍听之下是个不好的事情，对不对？因为你没有真的百分之百 happy 啊，等于说你有一些东西不满意啊。但是为什么那个小怪兽或者是怪物，呃，带着微笑，带着这么满足的微笑，他到底想要表达什么？所以我就稍微在最近啊，我就稍微思考这件事情，所以我就。我就想，也不算说想通了，但我就想通，至少在我脑海中想通了。就是我我为什么当时会觉得 ninety five percent happy 这个衣服在反讽，就是觉得它其实不 happy， 是因为我是用百分之百 happy 这件事情来当基准。也就是说，当我我问你，或你问我，或任何人问我们的时候，就说诶。欸你开心吗？最近过得开心吗？最近过得好吗？我们永远、永远哦，我应该从来没有任何人会讲说，嗯，过得很好，因为我们一旦问这个问题，我们的基准就是说，我如果要说过得很好，那一定是 hundred percent happy， 我一定是百分之百 happy。那有这个既定的这个基准印象以后，你会发现基本上是不可能发生。对，总是嘛，你因为工作。工作、人生、感情、家人、朋友，总有一些事情、一些鸟事会发生。所以，不管你怎么的乐观，总是有一些负面事情发生。所以，就是不可能 hundred percent happy。可是，你换个角度想，你假设今天你的基准是零，就是不开心。那从那一刻开始，任何正面的事情，哦，有人早上跟你说个早安，哦，那个早餐店阿姨说你是帅哥、美女，呃，美眉小姐。你就会开心，等于说你是用加分的方式加上去的话，突然间你 anything above zero 都是好事，所以我觉得这就变成有点你心态怎么看。所以95 happy 应该是非常非常好的一个成绩，所以非常值得微笑。所以那件衣服才会这样子写，因为观念上来讲，你为什么我们是从满分开始往回扣，而不从零分开始往上加呢？所以这也让我想到另一个关于数字的东西，就是很常听到的8020法则、哦。那我之前很早很早的一个集数应该有简单的介绍过。那如果你去搜寻关于快乐的这些书，它其实也会提到关于 e i 2 0 t y t 这个东西。但是我今天不是要讲 e i 2 0的的逻辑，我反而是我简单讲一下好了，就是它基本上就是说，呃，大部分的东西都是可以用82法则去去。诠释哦，在工作上或者是好工作上好了，你可能只需要花二十 percent 的力气就可以达到八十 percent 的表现。但是如果你想要再追求那剩下二十 percent 的表现的话，你可能得花八十 percent 的力气。也就是说，最后一里路呢是最最最辛苦的。那我觉得这个概念 OK， 或者你要讲说，呃，全世界八十 p 的财富呢是握在 20% 的人手上，然后 20% 的财富是分配给剩下80人，那这也是一个一个算是一个定律啦，就是社会或者是呃社会结构或者是经济结构或者是人生结构，就是自然会往这种呃八零二零或者是9010甚至955。九九一的这种比例去去去走，它似乎就是一个定律这样。但我我在想这件事情关于 happiness 的时候，我在想说，那大家为什么都不快乐，或者会误以为自己不快乐，或者不敢说自己是快乐的？那我就在想，呃，我在想说8020法则有没有办法、呃、稍微的解释一下这件事情？<咳>那我就。我就把它写下来。那我就想说，大部分的人哈，不管你落在哪里，你真的应该是可以用蛮蛮基础的努力哈，就获得大概 80% 的表现。也就是说，你今天来上班，你大概就你也不用说世界第一拼了，你就是稍微付出一点基本的，你稍微不要太混，你大概就可以拿到一个学历。那你拿到一个大学文凭的话，你大概就是。社会的八十哦，就是你不会，你不会是垫底啦，因为大部分的人都有大学学历，然后可能有二十没有这样子，所以你只要花一点点力气，你就可以成为社会的前八十趴的一一份子。好，那如果你在工作上，你也不要太混，原则上你也应该是前八十趴，就是大概可以满足就是 80% 的这个需求。那如果你想要成为，比如说公司的。前二十趴的话，那这时候这就是哇，要很拼了，因为你等于啊，你等于要花八十 percent 的实力去或者努力呢，去把它最后二十趴，最后那二十 percent 的那一里路呢，把它做起来。这也是为什么很少人会走到金字塔的顶端，因为你一看你就觉得 CP 值很差啊。一边呢是 20% 的努力呢，就可以做到 80% 的成效；另一边，另一边是 80% 的努力才能够满足 20% 的成效。那我干嘛去追求这么 CP 值？这个一来一往差了十六倍啊！一个是做一得四，一个是做四得一，那这实在是太不划算了。所以大部分的人呢，其实是可以很轻松地就停留在 80%。那我们今天就说他是 80% happy 好了，我就很。很简化，就是说你你的成功就是 happy 或者你赚的钱就是你的 happiness。所以你如果愿意，只要愿意付出 20%， 你就可以得到 80% 的 happiness 哦。这样子的话也不错。那这就是我第一个讲的，假设你非常知足的话，也许你就停在 80% h a p p y 就好了。可是我觉得这有一个问题，那也就是多数人的问题，因为哎，还真的嘞，大部分的人哦，真的都没有追求什么卓越，他就是追求一个安稳。可是，当你停在 80% h a p p y 停久了的时候，你会觉得说你已经在做 100% 的努力你会忘记一件事情，就是其实你能够安稳的过今天的日子，其实就跟所有其他能过安稳日子的人一样，你就是付出了你的实力的百分之二十而已，就是轻轻松松达到了。但是轻轻松松久了就有点变理所当然。你会觉得你的轻轻松松其实是付出了非常非常的多百分之百。那这就是有一些你可能会感觉到，说有些人就觉得，哎，怎么他获得东西变成理所当然？那其实他明明就很打混，因为这是时间有时间的观念，一旦时间久了哈，以前获得的东西就变成理所当然以前获得的福利就变成理所当然，以前获得的服务和帮忙就变得理所当然，所以这时候呢，他会。在他的概念上，他会发，他会忘记说他是用20 percent 去获得了80 percent， 他会以为他是用80 percent 获得了80 percent， 所以这时候呢，他就会开始呃，对于他的环境有一些不满，所以这个知足呢是所谓 unsustainable， 就是他是无法维持的，他是不能就是不能长期自我支持的。因为时间的关系，时间久了我们会忘记我们是用20换 80， 是一个非常幸福的一个比例。哦，那为什么会忘记呢？因为我们在这个主观的认知上，我们也很,很容易哈、哦、忘记一件事情，就是我们今天之所以能够有任何的成功、哦、任何的成就好了，都是有非常非常多人在帮我们哦。你可能觉得说，我非常努力的读书哦。过关斩将，小学、中学、大学、研究所、博士，我非常努力。可是你忘记了，你之所以能够坐在一个冷气房间里在那边 K 书，还不是因为父母，还不是因为呃国家或者是政府的，你知道你应该怎么讲？就是还不是因为父母哦给予你这个机会去读书啊？很多人连读书的机会都没有，说明他读的比你更好。所以光是可以 K 书这一点。就已经是一个非常，你就已经身在正确的家庭了，或者你要说身在正确的国家了，或身在正确的这个，呃，那、啊、大概就对，大概就这意思，就是你就身在正确的环境之下，才能允许你做某些事情，才能允许你获得一些成功。那当然，你在这个前提之下很努力 ，OK 啊，这个这个无可厚非，没有人会剥夺你这个这个付出。可是事实上，就是有非常多的运气，有非常多的人在周边帮忙。所以你也有一些非常多先天的优势。我忘了我之前是讲哪一集，但就是我们光是生在台湾本身就是人生胜利组。我应该是在讲哦，我在讲那个呃 George Floyd 事件，就是那个那个叫什么，就是讲白人优势啦，这个 White Privilege 这件事情，就是其实我们在台湾就是我们有一个 Taiwan Privilege， 就是我们就是我们就是比其他国家。富裕的一个，我们平均水平在台湾就是最低收入户，在其他国家大概也是富裕的，或者至少是中产阶级。所以某种程度上来讲，在台湾出生，我们能够好好读书的机会就比较多，所以我们能够拿到大学文凭的几率就比较高。所以我们的这个真的，我们真的是可以，只要付出一点点就可以获得呢，大部分人的一般水平 ，eighty percent 的这种生活品质，呃，社经地位或者。Happiness， 我们的这种快乐程度，但是我们容易忘记这件事情。那我们一旦忘记以后，我们会认为说：“哎，我这 80% 或者我付出的我付出的 20% 都是我我的功劳哦。”然后我们就忘记我们的运气、我们的父母、我们的环境、我们家人、我们这个这个这个出生地哈、哦。那另一个再加上时间，时间久了以后，我们不但忘记我们付出的 20%。很多都是别人帮忙的之外，我们还会忘记说，呃，我们获得的东西，也只是，呃，欸、应该这样讲，就是我们除了我们除了是说，我们付出的二十 percent， 哦，大部分呢或者很大一部分都是别人帮忙的，有别人的协助啊、哦，不管你自己付出多少，都是有别人的协助哦，把你推起来。那同时，我们又会把。因为时间久了，把这个二十 percent 放大成更多哦。其实、哦、我们好努力，我们,我们努力了八十 percent， 怎么才获得八十 percent？ 好，类似这样的一个概念。所以知足常乐这东西，我有点想要挑战它一下。就是知足哈、哦，就是你今天就说我就好好的过日子，其实我们会在心理上被自己骗。我们会忘记别人帮我们多少，我们还会放大自己的付出，到最后我们反而会对于我们的环境造成不满。那这种就是安逸造成的问题。你知足的话，你就会安逸；你安逸的话呢，你就反而会开始对你这个安逸的环境不满意哦。然后不满意以后就一发不可收拾，因为没有人能够说服你说你的付出其实只是你成功的一小小部分。那另外就是你的付出本来呢就是很少，你的潜力其实还有。八十你都没有用到，只是你到目前为止都没有去碰触它，你就觉得你有，可是你其实没有。所以这两个东西呢，我觉得知足呢不够，所以不要留在 80% h a p p y 我们要去追求更高哦，追求9 i happy。好，那既然我们要追求 95% happy， 我们干嘛不追求 100% happy 呢？这是第二个问题，也就是说，好，我们今天哦 ，Kevin 你说服我了，我不要留在。轻轻松松就达到了这个80趴的这个低标，我想要去追求剩下20趴，我也愿意呢去付出那个4倍的努力8 0的 effort 去追求最后那20趴，怎么做？或者 OK 吗？我觉得 OK 啊，我们可以去追，我们可以追这个20趴。但是我要记得，我们要记得一件事情，就是当你开始追的时候，你会遇到非常非常多的问题，因为它的难度太高了，它就像我讲，它是16倍的难度。所以你在追的过程当中，你会发现，其实并不是每一个人都有想要帮你去做这件事情。你前面的80趴，你的运气成分，你有别人帮你 ，OK 就到了。那你接下来你要去追求那个顶端哦，你要去冲金字塔顶端，你要做的比别人卓越许多的时候，你也许要当老板，你要创业，你要创新哦，你要在公司里要爬到。呃，管理职总经理，你哦，类似这样的概念，或者是你，你不但要在台湾第一，你还要变世界第一的公司，这种这种东西的时候，你会有非常非常多的阻力，然后你会发现说，哎、欸，世界就不是那么单纯，你需要呢不断的去妥协，你要学会怎么妥协。好，所以我就想要再用借用这个追求20本身这个点呢，去讨论一下妥协是什么意思。那妥协有一个不好的含义，就是好像是我得放弃某些东西哦。可是，在任何谈判上都有妥协哦。任何好的谈判上，绝对不是一方压着另一方打哦，就是一,一方呢大获全胜哦，然后另一方呢被压榨这样子。那在世界上有没有这种关系哦？当然有，对不对？就是也许 Amazon 呢，就是无限的压榨他第一线的员工，因为他们之间的这种筹码跟呃。筹码就是相差太多了。就假设 Amazon 不想谈判，他可以拉倒，但你这些人就失业，所以只好呢接受一些比较烂的条件。但这种就是一个不太好的妥协啊、哦，这可能是一个极端的例子。但是妥协，我觉得是一个成熟的表现。你如果可以接受妥协的话，表示你知道说，人生并不是输赢，或者是零和，或者是呃。黑白，好，它不是这么的单纯，它不是零或一。妥协是一个在两方都需要彼此的状态下呢，去找到一个平衡。所以它也是你在学习如何妥协的过程呢，你其实也知道，你也会感受到自己在成长。那这个我是有非常大的感触，就是呃，其实我是一个非常固执，或者是我是意见非常强烈的人哈、哦。一直到今天，我可能员工或者主管都会跟我说，就是有时候跟我沟通呢，其实是一种。呃，讲恐惧好吗？或者是，是是一种不安，因为我可以很快速地告诉你说你哪边讲错了哦，或者是我在表达我的立场的时候，我可以很尖锐地去把它塞进你的脑海里，但你可能没有办法同时做这件事情。呃，可能是因为身份，可能是因为呃，可能逻辑或者是反应哦、呃，单纯不擅长或不熟悉做这些事情，可是这样子我就很难在。我跟他们之间达到一个妥协，因为我不给他们机会去表达说他们到底想要追求什么，所以我就得学着说，那我该怎么去允许妥协在我的周边发生？因为妥协，我认为是一个非常该是应该该追求的一个东西啊、哦，它是一个成熟的表现。你今天如果可以不妥协哈，也许你的能力真的很强，可是这代表你还没有你还没有搞清楚说妥协的定义是什么。妥协就是一个 give or take 啊、哦，它是一个互相尊重或者是一个互相了解以后的一个共识。那为什么我要讲这个东西呢？因为当你在追求最后那二十 percent 的时候，你的竞争会是最激烈的，你的困难会是最高的，你的付出会是最多的，所以你的挫折还有你的焦虑也是最顶端的。那这时候你获得的帮助也比较少，因为你获得的这个竞争会比较多，所以你会想嘛，以前你要。考考试考第一名、哦、考前五名不难，考第一名非常难、哦、那一旦你考上第一名了以后呢，你考前五名呢，也许呢嫉妒你的人不多，但你考第一名的时候，嫉妒人呢就变多喽，你就是变成众矢之地喽。所以这就是有点差别。你今天是、呃、百大、哦、百大 podcaster、哦、其实还好，你就是。表现不错的议员，那假设你是第一名 podcaster， 那就不一样了，你就代表了很多，你代表所有的 podcaster， 这时候你的压力就来了，呃,呃你的责任就来了，哈、哦，这些东西很多是你不想要追求的，但是不好意思就会来，那其实就会就会开始强迫你需要在很多地方上妥协，哦，你今天要管理，你今天想要当老板，你就。可能不能够在做很多你不是老板或者你只是主管的时候做的事情或者想事情的方法，我觉得这就是一种妥协。你就是你可能要把你的人格特质降下来，你可能要把你的尖锐的这个意见呢，呃，收起来。哦，有点像是像 CrossFit， 如果那个叫什么 George， 我忘了他他的那个老板叫什么名字，但是他、oh、Glassman，George Glassman， 他因为没有办法哈，也许在。公众的平台上妥协，他这个尖锐的意见或者是呃人生观，就把他的公司被强迫卖掉了哦，他就强迫脱手了。所以这就是这就是一些影响，就是你责任越大哈，权力越大，责任越大，但是其实妥协的能力跟艺术呢，就越要懂，或者你至少要了解说妥协，他他并不是认输哦，他也不是让步，那他也不是在呃挖洞给别人跳。他单纯是理解说，人生需要妥协这个元素，我们才能够好好的相处跟好好的合作，因为其实就是这么的困难。因为，呃，大部分的事情都不是那么的黑白，说你对我错，所以我们就照我的方式做咯。而是你对一些，我也对一些，那只是对的地方不一样，在不同的时机点，然后在乎的东西不一样，所以我们该如何合作？好，做下来讨论，但这东西实在非常的困难。所以，假设你是一个无法妥协的人哦，就是你就是你就是没办法让步啊，你就是很坚持，那某种程度上很任性。那我会把它解读为，或者我可能会劝你说，哎、欸，也许哦，某种程度上你还没有，你还太害怕妥协这件事情，你还不够成熟。那假设你是这样的话，你在人生中会遇到非常多的挫折，你会有非常多你觉得非常棒的 idea 被你的主管打下来，你会有非常多的情绪呢爆炸在别人身上。你会有非常多的人呢跟你硬碰硬，然后你会你都会据以力争，所以你会非常非常的累哦。也就是说，你在追求这最后二十 percent 的成功，或者依照今天的主题，你最后呢，二十 percent 的 happiness 的时候呢，你你会非常非常的辛苦，但是你又会非常非常坚持，因为你就是在追 hundred percent。你不愿意让步的原因是你必须把事情做到满，因为你认为只有。到达目的地跟没到达没有中间点啊，某种程度上就这样。你认为只有你对或我错哦，你不认为这中间有一个 middle ground， 所以你也认为说我今天要不就是冲到一百 percent happy， 不然的话我就是不 happy 哦。Happiness happiness 或者成功呢，对你来讲就是一或零，百分之百或没有。但你忘了，其实有一个非常好的一个折中点，就是 ninety five percent。好，那如果你是无法与妥协共存的人，也就是说你，你你觉得你。你妥协好没关系，我妥协，因为我必须妥协。但我就非常讨厌这件事情。好，有些人是不愿意妥协哦，有些人是愿意妥协，只是非常不开心。那就是这种，就是比较厌世一点，就他可能呃人生观会比较这个黑暗一点。他就觉得说人生就是不断的妥协，然后就是不断的让步，所以呢呃基本上就是被别人欺负这样子。可是这这也不太对，因为。这也是不太理解妥协它的意思是什么，就是今天妥协并不是在让别人赢嘛，也不是让自己输，而是在中间找一个平衡点，去达到一个共同，每一个人呢都让一步，这样子我们可以一起往前走两步。那假设你可以接受这件事情的话，其实这种有一些比较厌世的同事啦，就在或者厌世的这些亲友，也许就是卡在这一点，就是他就觉得说让别人赢了就是我输了。所以他就没有办法，跟这个概念共存，所以他也很难去追求最后那个 20% happiness。那有些就是与自己妥协，还有与别人妥协哦，这种也没办法。就是我没办法跟自己妥协，我就有一些坚持，我坚持。但是要想说，我们坚持其实就是因为我们认为世界上只有 yes or no， 对或错，好或坏，呃，做到或没做到，而没有一个中间的，就是做到一部分，然后。不但可以允许我获得大部分我想要获得的，我也不需要就是冲破头撞破头去付出一倍、两倍、三倍、四倍的努力去获得最后那一趴、那两趴、那五趴。所以我觉得这个延伸出来就是 ninety percent happy 这个概念，我就觉得蛮受用的。我觉得蛮有趣的，就是 ninety percent happy 就是不要留在8020法则的 eighty percent happy， 因为知足常乐呢。到最后，你可能还是会对你的环境不满意，尤其这个年头，我们其实都，这不是一个适合不不像我们可能父母呃或者上上个世代就是安逸度日的一个年头，我们其实没有这个没有这个环境，我们的环境是有非常大的竞争，非常大的动荡哦，这个世界连在一起瞬息万变的、哦，这个 butterfly effect， 任何事情都影响着我们，美国发生什么事情，呃，这个。中国发生什么事情，韩国、北韩发生什么事情，非洲发生什么事情，都会影响我们。所以，我们已经有点像是我们已经没有所谓这种安逸度的这个选择。所以，假设你今天的人生观就是说，哦，知足常乐 ，eighty percent happy， 其实很容易做到，可是它不会长久。所以我鼓励大家去追求。More happiness. 也就是说，你必须去挑战那个8020法则，最后二二十 percent。但你在追求的过程当中，也不要太极端的去冲百分之百。这样子的话，你就可以避免一些任性，增加一些你愿意妥协的这种心态。所以，其实你反而会做的比较轻松一点。而且，当你找到 ninety five happy 的时候，就可以停了，就不需要去做到百分之百。嗯，那我最后也在想，就是这只是我自己的一个发想啊。那我这边写了一个 we 就是 w h y c a n t we l o o k a t t h I n g s t h i s w a y 因为我也想很久，就是我以前也是，我就想说好还要更好，我一定要把事情做到好，然后做到好以后也证明是好了以后，我还在想，那要怎么样把它再改版成更好，或者是 r o v e 去想更好。Um, 就 h e r e is no end. o why can't we look at things this way? 就是我们不能够，为什么我们不能够就是正面一点呢？为什么我们一定要想说啊？我今天不开心，而不是说我今天是 50% 开心，就是50分开心比0分开心好啊？为什么我们那么在意说一百0百分开心才是才是开心？我们怎么是从100分开始倒扣，而不是从0分开始往上加？为什么这种心态？那我觉得这就跟我刚刚讲的，就是，呃。那种比较厌世的心态，或无法与妥协共存的，就是把世界简单化到零跟一。呃，零跟一就是我要不就是要不就是我赢了，或者得到我要的；要不就是我什么都没得到。那是一个非常单纯，但是也颇为轻松的，呃，颇为轻松的人生观。我可以把事情简化。我我记得我大概第十集有讲过一个关于这个的概念，就是呃，只有零和一百的这个。处事方式的问题，也就是说，你只有黑和白，你只有 yes or no 的处事问题，零或一百，呃，没有中间值啊。跟这个有点呼应，就是中间值，呃，也许就是 ninety five percent， 做到差一点点的完美这样子。那我想要零和一哈，我这边可能要严重的最后要这个脱稿一下，然后讲一个关于电影的东西。我我个人非常喜欢。1999年那部，这一定每个人都听过，就是《骇客人物 t h e Matrix） 讲母体的，是 w a k o w s k i Brothers， 现在是 w a k o w s k i Sisters， 他们都去变性了。就 w a k o w s k i Brothers 他们拍的电影，然后当然也有你知道 Matrix 123嘛，还有一堆呃电动跟那个那个 Animated 动画都有都这个都有出来。那甚至是2022年呢，好像原班人马要回来拍第四集喽，个人非常期待。希望他们真的有在拍，不要被疫情的累掉。Anyways， 讲到骇客任务，它有一个很重要的概念，就是就是就是，这应该不算剧透了，二十年了，哎，对，二十年了，<咳>就是反正它就是 AI 就是这个统治世界了嘛。那我当时看那部电影非常震撼，并不是因为它打斗画面很酷，或者是它的概念非常的新颖，而是说它概念新颖之余，它这个整个世界的描绘跟。跟这个运作呢，真的非常的合逻辑，也就是说，机器思考的方式非常的合逻辑。还有他人生，当然有一些夸张的部分，就是他阐述人生哲学的这些观点也很合逻辑。至少在我当时国中这种年幼的心灵，现在看当然是有一点点浮夸，尤其是二三集的时候有点失控了。但是第一集的时候，我觉得它是一个非常 contained， 一个非常。就是一个非常有前瞻的一个世界设定。那关于电脑或 AI 这件事情，就是我不是一个电脑专家或三 C 专家，但是原则上，呃，它电脑在安排就是行为的时候是非常非常照逻辑走，也就是说，它只有零或一，就是说遇到这件事情，它就是一或零，就是做或不做。但是，呃。它借由这么简单的一个顺序，就是0或一的排序，就可以把非常非常多的行为啊，我们今天打电动有这么多东西在 process， 它的这个 computation power 这么的强大，它只需要用简单的0和一就可以把它拼凑出来啊，只有只有 yes or no， 就是灯亮或灯不亮。那我觉得某种程度来说，它有一个限制，就是说我们永远无法预测我们今天灯亮了跟灯不亮了的这个差别，因为它就是这么的一翻两瞪眼。他这个决定是一，他这个 decision point 是这么的一翻两瞪眼，他其实很难预测说未来会发生什么事情。他只能用越来越大的这个 simulation 去把它演算出来。但其实到最后就是完全就是看你愿意花多少时间跟多少脑力或者电脑的这个 power 去计算出未来可能发生的事件。那其实电脑也有跟上，所以我们电脑也是非常的强大。但是人脑是最强大的东西。可是，他是不是也是用这种方式在运作？我是不知道了。但是有时候我们真的会把非常非常复杂的，其实人生的每一个事情都非常复杂。你今天，我今天讲完 podcast 要站起来喝一杯水，都不知道发生有多少这种这个人体这个大脑的计算在完成这些动作。我今天要决定要录一集 podcast， 我今天感觉起来就是在做一个零和一的决定，我要录或者不录。可是这件事情发生以后啊。它衍生出去的影响是无限大，而且我无法预测的。我无法预测谁会听到，他听到以后会有什么发响，他发响以后会在今天、明天、今年、二十年以后有什么，呃，有什么对他人生有什么影响，我完全无法控制。但是我唯一知道的是说，说我今天做的这个决定就是一我要录 podcast， 他引引发出去啊、呃、无数个啊、呃、几兆几兆的这种。Butterfly effect 蝴蝶效应就已经出去了。那我今天要怎么决定我要不要录 Podcast？ 我没办法决定，对，因为我没办法预测未来。但是我就是做个决定，因为这样子对我的人生来讲压力比较小，比较轻松一点。那也就是说，我们在任何事情，我们今天跟同事讲话、跟老板讲话、跟跟家人讲话，我们所选择的每一个词汇、语气、表情，哦，甚至我们走在大街上，我们要不要跟对面？走过来的人说個：“个呃，不好意思，借过一下。”还是我们要直接撞过去，把他肩膀撞开？说：“哎、欸，走路看路。”这些这些小东西哦，真的都会非常非常的呃难以去预测。对，所以我们身为人，就根本就不会去想这些事情，对不对？我们不会去想那么复杂，就是人生已经够辛苦了，不要想那么复杂。可是其实我们就在一瞬间不断的做零和一的这个决策，然后我们就不去想它了。可是我们却要求人家用我们可以预测的反应回馈给我们。那我觉得这个就是为什么人需要妥协，因为我们根本没有办法对于我们所做的行为负责。我们是需要其他人愿意包容，或者愿意接受，或者愿意用我们可以接受的反应返回来给我们，我们才能够继续过我们的人生。也就是说，妥协这件事情之所以重要，就是因为我们根本没有办法对自己的行为负责。很大多时候，我们都以为我们在做简单的决定，零或一哦，是非对错啊，仁、哦、义道德这些东西，或者是嗯，好人坏人。可是大多数的时候，我们就是一台非常非常快速的电脑，在做无数个 yes or no 的决定，然后它堆积出来这个无限可能呢，就形成了我们这个人，形成了我们的世界观，形成我们的人生观，形成我们这个环境，形成这个社会跟这个这个国际这个。就是整个世界了，但是它就是有一个很微妙的一个平衡，然后我们要求世界用我们可以预测的方式返回给我们，不然呢，我们就要挫折，不然我们就要生气，不然我们就要不满意，不然我们就要厌世。老实说，<咳>似乎是有一点任性啊。如果你用这个角度来讲呢，我知道扯很远了，不过我很喜欢这个电影，所以他给我的这个反思，这二十年来一直都是环绕这个点，就是我们今天之所以。不开心，可能是因为我们太安逸了。那另一个也是，可能我们把世界想得太简单，却又不愿意让步。我们一直要别人让步，所以我们不愿意妥协在这个状态下呢，我们就形成了我永远不快乐。I can't be happy， 因为 everything sucks。啊、哦，这其实我也很喜欢讲，就是 everything sucks。天，那那 weather sucks， y o u k n o w my boss sucks， everything sucks。可是这就是。我们没有去细想，说我们今天在追求成功或追求快乐的路上呢，我们什么都不让步，我们什么都不妥协，我们甚至连跟妥协都无法共存。那这样子当然不可能追求到比一般来讲更高的这个快乐的程度。所以，如果你周边有一些不快乐的人哦，你也可以观察他一下，就是他到底是在坚持些什么东西哦，他的人生观，他是否就是卡在这些点上面。或者你自己是不是卡在这些点上面？我自己讲完，我自己都会心虚，就是我就是卡在这些点上面。但是我也很努力的在突破自己说，说我今天绝对不安于现状我不愿意就是出一点点力就达到人生的 80% 成就跟快乐。我想要追求完美跟最好，但是我要不断的提醒自己，我今天追求的并不是百分之百，我追求的是百分之九十五，最后五趴呢，我留给妥协。我要让自己知道说。我的不足都是无形之中被别人所包容、跟辅佐所做起来的。然假设我没有办法很明确去感谢这些人，但至少我要知道这件事情。也就是说，我对于我的环境的一个信任，我对于这个这个呃人性的一个信任，我对社会、对对对呃全球这个宇宙的一个信任。好、哦，讲的太玄了。Anyways。不知道这里有没有讲到最后就整个脱稿。但是我自己想到这个《Matrix》这个电影的时 候， 我在思考的点就 是， 就是其实我们就是无数个电脑在互相互动。那假设我们没有办法去考量 说， 我们的行为其实都不在我们掌控之 外， 所以我们必须要给予我们的环境一点点的空间去犯 错， 或者是惹火我 们， 或者是跟我们妥协。不然的 话， 我们其实很难很难真正的这个找到快乐吧。应该是这样子 ，OK， 这集呢真的是挑战一个比较不同的主题啊、哦，所以如果讲得太偏的话，没问题。这个还是给我五颗星啦。不过你可以欢迎留言跟我互动一下，我想要了解一下大家听完这种这种集数有什么感想。那我当然也给自己一个功课，就是我是想要开始读《Happiness Equation》还有《Happiness Hypothesis》这两本书。那我读完以后呢，我再来就是比较正规的分享一下这个。然那真正的有智慧的人呢，怎么去看、啊？怎么科学化的去看待 happiness 这件事情啊？不是我在这边就是胡思乱想，随便呢，随便发想的一个结论这样子。OK， 那呃，明天就是周五了，那祝大家有一个愉快的周末。那如果你喜欢这集的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我留个言，然后呢，按个五颗星。呃，然后如果你想要直接跟我互动 D M 的话呢，也可以到 I G 的小老鼠 Talks with Kevin， 然后直接传讯给我，那我会尽量的在那边跟你回复，或者是在下一集，或者是未来的集数之中呃之中呢，去探讨一下你问我的问题。OK， 非常谢谢大家收听，呃，然后我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。